0: Diario de Fátima Martín, 14 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, hoy vamos a hablar sobre trabajo. Ayer, cuando estaba comentando sobre el asunto de guardar silencio... Estaba dando un ejemplo con lo de los compañeros de trabajo y dije, bueno, hay material para otro episodio y este es el subtema que voy a poner, o sea, que no, no tiene que ver con el episodio de ayer, pero me inspiré en el episodio de ayer para sacar el tema de hoy. Vamos a hablar de, de qué reflejan esos compañeros de trabajo en nosotros. Resulta que anteriormente... Yo he tenido varias experiencias laborales, tanto en el sector público como en el privado, y he conocido diferentes tipos de personas. He estado en empleos, como te digo, los que han sido del sector público y otros del privado que han sido de diferentes clases sociales. He estado en, en empleos de personas con muy alto nivel eh, económico, donde los clientes son de alto nivel económico y la mayoría de los compañeros de trabajo. Y, y otros que son personas eh, un poco más sencillas, de un nivel más bajo. O sea, el, he lidiado con todo tipo de clases sociales y con todo tipo de cultura y educación. El asunto es que en esas experiencias laborales que han sido todas neutras, todas necesarias para yo crecer, y, y hasta las que yo pueda decir que son malas, realmente eran necesarias, así que fueron perfectas porque eran lo que yo necesitaba para aprender y al final no son malas nada porque se aprende más de lo entre comillas malo que de lo bueno esas que son malas eh, como yo digo malas o sea no agradables han sido las que más me han enseñado pero todas no puedo decir que haya que no haya un empleo donde donde yo no haya aprendido y ha habido un denominador común en todas y es que he tenido experiencias neutras y y como que he sentido que en buena parte de ellas como que se repite el mismo perfil de compañera de trabajo, eh, digamos que conflictiva. Es como que en la misma compañera de trabajo o el mismo compañero de trabajo, en este caso femenina, eh, me persiguiera por todos los eh, trabajos que tuviera. Y en realidad son personas totalmente diferentes que... Que ni se conocen de nada. Pero lo que quiero decir es que cambia la persona físicamente, pero el perfil viene siendo el mismo. Entonces yo me quejaba de que, wow, pero cómo va a ser que yo, tal trabajo que tuve, ahora me entro en uno nuevo, en un sitio totalmente diferente, con gente de otra clase social, etcétera, etcétera, o algo que no tiene nada que ver con lo otro, y aparece como que, entre comillas, la misma persona conflictiva que el otro trabajo, lo único que cara de cambia de cara y de nombre, ¿qué es lo que me pasa, entonces yo me victimizaba, y decía, concha, pero qué que mala suerte que yo tengo, que encuentro gente así, tan insoportable, eh, la misma persona conflictiva, al principio yo no me daba cuenta, yo simplemente decía, bueno, el primer trabajo, o sea, el, el segundo trabajo, no me di cuenta, pero ya cuando viene el tercero, uno dice, no, espérate, pero hay como que una repetición, pero que está pasando, que me doy cuenta, y en retrospectiva, cuando voy a, atrás, digo, oh, pero, es como que me sale el mismo formato de compañera de trabajo conflictiva, eh, peleona, etcétera, etcétera, lo único que cambia el nombre y el apellido y el aspecto físico, pero al final es lo mismo, entonces hay que ir en cuenta de que se me repite el mismo patrón y la misma situación, aunque cambie de persona y de trabajo, porque son cosas que yo no había visto, recuerda que cuando la vida... Cuando en la vida tú no aprendes una lección, la vida te la repite. Te puede cambiar la cara de la persona, pero el, la situación va a ser similar. Y así me pasaba cuando yo escogía pareja anteriormente, que yo elegía el mismo perfil de personas o sea, per, eh, personas con diferentes aspectos físicos, diferentes edades, diferentes nombres y apellidos, diferentes clases sociales y escalas de tiempo entre uno y otro. Todo diferente, entre comillas, pero al final era exactamente la misma historia, entonces yo decía, pero que de tantos millones de personas, encuentro una persona en tiempos espaciados, o sea, que fue una persona que ni siquiera fue al mismo tiempo que la conocí, y que no se conocen de nada, que son de clases sociales diferentes, de sitios diferentes, y me relaciono con el mismo perfil de hombre anterior, con la, lo mismo, las mismas heridas en común y la, y la misma historia de vida y, y es pasmoso, eso fue pasmoso para mí cuando me di cuenta y por eso cambié luego conscientemente me di cuenta y cambié y la persona que fue eh, la, en la tercera ocasión pues entonces fue totalmente diferente a los otros dos porque eh, había yo hecho la conciencia y había entendido eso entonces, así pasa con el trabajo. Yo me hice consciente de que el mismo prototipo de compañera de trabajo tóxica me perseguía. Pero yo lo veía como víctima, como que qué mala suerte tengo, como te dije. Pero la realidad es que yo tenía algo que trabajar y algo que ver y no lo veía. Y lo vine a ver fue ahora, en el trabajo más reciente que tengo. Vine a ver que efectivamente esa persona viene a enseñarme cosas y que yo tengo todos estos años que estoy trabajando con la misma persecución de la misma compañía de trabajo que no, que no resuelvo el caso, y me persigue hasta acá. Cuando yo resuelva aquí, entonces mi próximo empleo, en caso de que tenga un próximo empleo, no va a haber ese tipo de persona porque ya lo superé. Entonces, hasta que no me hice consciente de que siempre encuentro el mismo perfil, el mismo formato, no, iba a, no me iba a dar cuenta. Entonces hay muchas personas que no se dan cuenta nunca, que simplemente viven en modo víctima de que ¡ay, qué mala suerte tengo! Eh, siempre el mismo tipo de gente me toca, ya sea en trabajos, en relaciones, en amistades, pero no caen en cuenta que, que la vida la está persiguiendo para que ellas corrijan, para que ellas aprendan de esa persona, porque esas personas, mientras más conflictivas son, mientras más tóxicas, son mejores maestros y espejos para nosotros. Para mí, las personas que han sido mis mejores espejos han sido las personas con las que más conflicto he tenido en mi vida o la persona más HDP de la abuelita del mundo, han sido mis más grandes maestros. Entonces, y, y por eso les agradezco, antes yo eh, los maldecía, <risa> pero ya no, ya yo les agradezco porque es que ellos tenían que darme esa lección. Y hay personas que son de las que más amo profundamente en esta tierra y que también son mis mejores maestros, son las con las que más peleo, o sea, eh, discuto. Porque esas personas son mis mejores espejos y cuando tú tienes a alguien que te refleja tanto tu oscuridad o que se parece tanto a ti, choca. Entonces, como te digo, esas personas ya sea que sea el prototipo de persona negativo o tóxico que no queremos tener, que nos sirve de espejo, o la persona a la que nos parecemos tanto y que, que no queremos parecernos y tenemos conflicto por eso porque pensamos y actuamos igual, no importa, sea del lado positivo o negativo, son tus más grandes espejos y son de lo que tú tienes que aprender más, porque de las personas con las que tú te llevas súper bien, que nunca has tenido bronca, de esas quizás no tengas que aprender tanto ¿Ok? Siempre hay personas con las que nos llevamos súper bien y que no hay que forzar nada y que difícilmente hay una discusión. Siempre tenemos ese tipo de personas, aunque hay gente que dice que no se lleva bien con nadie. Pero normalmente sí tenemos personas con las que nos vamos a llevar más o menos bien, sobre todo si la relación es muy superficial. Eso también hay que decirlo. Si la relación es muy superficial, te vas a llevar súper bien porque casi no van ni a hablar. Pero si es una relación cercana y muy profunda, sí va a haber discusiones. Si va a haber encontronazos, si van a haber broncas, ¿ok? Y queda de la madurez de cada quien, ¿cómo validía con eso? Entonces, volviendo al tema del trabajo y este asunto de la compañera de trabajo tóxica, resulta que cuando ya yo visualicé eso y me di cuenta, fue que empecé a sanar esa relación. Y esa relación yo la he estado sanando no con esa compañera de trabajo, sino con todas las demás. Los demás perfiles de compañera tóxica que yo tuve, o sea, de compañera que tenía ese perfil que, con el que yo chocaba, porque era el mismo perfil, lo que cambiaba era la cara, como te dije. Podía tener una personalidad diferente, vestirse diferente, una ser más alta que la otra, una tener pelo corto y otro largo, pero al final era exactamente lo mismo que la vida me reflejaba. Y al estar sanando esto, yo decidí no verla como persona, sino verla como ese personaje que yo tenía que, que, con el que tenía que trabajar, con ese tipo de personalidad con el que yo tenía que lidiar, no con esa persona que tiene ese nombre y ese apellido. Bien, y cuando empecé a verla así, empecé a verla de modo no personal, porque al principio yo me cabriaba muchísimo, yo veía todo muy personal, me sentía atacada y toda la cosa, y llegué a tener un fuertes fuerte, pero como estaba ya trabajando la inteligencia emocional sin darme cuenta, porque venía de otro empleo donde la trabajé bastante, pues pude limar asperezas y dejar que las cosas eh, se calmaran y que cada quien tomara su espacio mientras pasaba el temporal. No, no, me, no, me, o sea, no me fui a discusiones eh, serias eh, delante de las personas, eh, de los otros compañeros, ni nada que hubo que amonestar a nadie. O sea, lo manejé de una manera que hubo gente que nunca se dio cuenta de nada y me felicito por eso, porque lo hice de manera intuitiva casi, porque no, ¿cómo te digo?, no le estaba haciendo a conciencia, eso no, no estaba aplicando la inteligencia emocional a adrede sino que el nivel de madurez que iba adquiriendo, pues me ayudó a que las cosas fluyera mejor, y a tratar, a saber callar cuando tenía que callar, pero claro, habían veces que las cosas se ponían difíciles, pero pudimos por lo menos soportar y, 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 y llevar el asunto a que no pasara mayores, lo que te quiero decir. Y mientras tanto yo fui sanando por mi lado, porque dije, bueno, esa persona no se está trabajando, quién sabe si tiene un camino espiritual o no, quién sabe lo que está pasando por su cabeza, esa persona tiene situaciones eh, mentales y yo también las mías, o sea, tiene situaciones psicológicas, yo también tengo mis cosas que tengo que trabajar, ¿Quién lo más seguro que esa... Que esa persona es una niña herida, que tiene heridas de la niña y que no ha trabajado. Entonces, como yo me estoy trabajando, como yo estoy yendo a terapia, como yo estoy leyendo libros, como yo me acabo de dar cuenta de esto que está pasando, como yo me estoy trabajando, yo me tengo que manejar mejor. Entonces, empecé a manejarme mejor, porque no es solamente decirlo de la boca para afuera, sino hacerlo. Y yo dije, bueno, va a llegar el momento que las cosas tienen que empezar a cambiar, porque si yo cambio, todo cambia. Pero te admito, te confieso que, que al principio yo tra trabajé bastante y traté mucho de que eso pasara. Pero la verdad es que yo pensaba que iba a ser más rápido el efecto y no fue así. Y por eso me empecé a desesperar. Y decía, bueno, well, pero es que yo, te yo estoy cambiando, yo me estoy trabajando. Yo ¿Por qué, ¿Qué no cambia este asunto? Y decidí, llegó un punto que decidí dejarlo así. O sea, decidí simplemente ser feliz, seguir mi camino... Eh, no hablar con esa persona, nada más lo mínimo necesario y seguirme trabajando emocionalmente y hasta, hasta energéticamente perdonar a esa persona y toda la cosa eso fue lo que yo hice y dejé eso así y seguí con mi vida luego vino la pandemia y cuando vino la pandemia al estar distanciada, si yo, yo distanciada de ese ambiente pues llegó el punto que mágicamente al no vernos tanto, tener más de un año sin vernos, al vernos, pues nos llevamos mejor. Y al día de hoy te puedo decir que estoy sorprendida porque la última vez que vi a esa persona, la relación fue buena, o sea, había mucha apertura de, la, de parte de ella. Ya no me está tratando como me trataba antes. Entonces, evidentemente ha habido un cambio y ha habido un cambio en ella también porque ella también se está trabajando. Ella se trabajó también en pandemia emocionalmente. Me di cuenta porque hablamos ciertos temas donde ella me deja saber que se está trabajando. Entonces, qué maravilloso. Eso significa que el trabajo mío y el de ella han tenido resultados. Ya yo puedo hablar con esa persona como un ser humano. Eh, no es que antes hablábamos como si no fuéramos ser humanos. Lo que te quiero decir es porque no, yo no llegaba al punto del insulto ni nada, pero, pero, Sí nos hablábamos fuerte, si sí discutíamos bien fuerte. Entonces, sobre todo si era por teléfono, que nos mandábamos nota de nos llamábamos y nos hablábamos bien fuerte. Pero, como te digo, mágicamente, entre comillas, porque no hay nada de que mágico, eso es trabajo. Cada quien ha trabajando y la relación de verdad, que yo me quedé sorprendida, me sentí muy satisfecha y la pasé bonito con ella, la pasé bien, le brindé un helado, y la verdad que fue maravilloso. Y, ¿Y qué pasa con eso? Lo que pasa es que yo, yo empecé a darme cuenta de esto, de las relaciones del trabajo. Y aparte de eso, eh, empecé a leer una literatura sobre los niños heridos, los niños adultos que estamos heridos. Los niños adultos son personas que, que son adultos, ¿verdad? Físicamente, pero emocionalmente se quedaron en una etapa anterior. ¿Por qué? Porque cuando eran niños, niños de verdad, que tenían una edad de niños, en su familia los retaron mucho. Sus padres los obligaron a hacerse mayores eh, emocionalmente de su edad cronológica porque le pusieron responsabilidades de adultos, ellos siendo niños. Y entonces a ponerle esa responsabilidad de adultos siendo niños, cuando se hicieron adultos, se quedaron en esa etapa de niños mentalmente, aunque físicamente crecieran, porque los obligaron a ser adultos y no pudieron quemar la etapa como debieron. Entonces esos niños pueden ser muy inteligentes y todo, pero emocionalmente no son tan maduros como se como, son maduros en muchas cosas, pero en otras son menos maduros que el promedio de las personas adultas, porque como te digo, se quedaron con heridas emocionales de la niñez que no sanaron. Y, y eso le está afectando su vida adulta y mucha gente no lo entiende, yo de hecho cuando descubrí lo de la niña eh, interior y todo eso y esas heridas emocionales, yo lloré de la emoción porque me di cuenta que yo no era la única que pasaba esas situaciones yo, yo no entendía por qué yo reaccionaba de cierta forma con ciertas cosas que me pasaban, por qué yo hacía rabietas eh, como si fuera una niña siendo una adulta yo no entendía por qué me pasaban esas cosas y que de repente me daba un ataque de rabia, de repente me daba un ataque de llanto, me antojaba de cosas como los niños eh, me ponía caprichosa eh, no sé, como que hacía cosas que no, no iban con, con y, y sentía que esa niña tomaba posesión de mí, entonces no fue hasta que yo vi eso que empecé a trabajarme con ella y suena estúpido, ok, puede suena muy estúpido, pero realmente cuando yo se lo explico a las personas, ellas le ven sentido, quizá al principio no le vean, pero luego con el tiempo se dan cuenta. Sobre todo lo que realmente son niños adultos que no, lo, que no lo quieren admitir. Todos tenemos heridas de la niñez, lo que pasa es que hay heridas que son más fuertes que otras, hay adultos que evidencian las heridas más fácil que otros, otros las esconden más bajo capas de bajo capas de, de decir que pueden, que son capaces, eh, capas de esconder con orgullo cosas que no quieren dejar ver, se ponen una capa de superhéroes, en realidad no es así. Cuando se cierra la puerta son unos niños indefensos. Y estas personas así, que son niños adultos, son personas adultas, ¿verdad? Que se supone que se tienen que hacer cargo de su vida. Y se pueden hacer cargo de la vida de otras personas, pero sin embargo tienen dudas de poder hacerse cargo de ellos mismos. Una cosa que suena ilógica, pero es así. Y me identifico. Porque no fue hasta hace poco que yo aprendí a hacerme cargo de mí. Porque yo entendía que no era capaz. Pero sí pensaba que era capaz de hacerme cargo de una familia entera. Menos de mí. Entonces, eh, estos compañeros de trabajo que tenemos en los empleos, o si eres dueño de empresa, tú subalterno, pero se, lo voy a poner en el caso de los que somos empleados, porque hay una posición de igual a igual, los que somos colegas, que tenemos más o menos el mismo cargo, o si no al mismo cargo, pero estamos en el mismo departamento y tenemos un jefe encima en común, etc. Esos compañeros de trabajo que tú tienes y tu jefe, tú los escoges emocionalmente, o sea, tu alma decide dónde va a trabajar en ese momento, o sea, con qué tipo de, de, de temperamento vas a lidiar, qué temperamento van a tener esas personas, cómo van a pensar, cómo se van a manejar, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y van a ser dependiendo de lo que tú necesites en ese momento de tu vida. Tú lo vas a atraer con tu energía, con tu vibración, las personas que tú necesites para ese, esa parte de tu camino. Entonces, como te digo, por ejemplo, cada, cada experiencia laboral mía fue diferente y me di cuenta analizando que era lo que yo necesitaba en el momento. Yo, por ejemplo, sabía que cuando salí de mi empleo más tóxico, ya yo no iba a tener un empleo tan tóxico como ese nunca más porque ya había hecho la conciencia y ya había aprendido a poner límites, a ponerme a mí primero y a entender que no iba a permitir nunca más que una persona me humillara y me pasara por encima. Entonces, yo... yo no he atraído eso porque ya yo lo superé. Si no, yo, te, yo seguiría atrayendo el mismo perfil de empleador y el mismo perfil de compañero que tuve en esa época. No importa que yo viviera en Pekín, no importa que yo viviera en, en Japón, de todas maneras iba a atraer ese tipo de personas. No las atraigo porque ya aprendí esa lección. Atraigo ahora otro tipo de personas que están en otro nivel, que hay otras cosas que tengo que trabajar pero no son las que tenía que trabajar antes. Son ambientes laborales más sanos. Porque ya yo estuve en un tóxico y ya aprendí la lección en varios tóxicos. Hasta que el último que fue más tóxico, la vida me dio duro y dije, no, aquí que voy a aprender. Y aprendí a la mala porque sufrí demasiado y dije, no, ya no quiero seguir sufriendo, mejor aprendo la lección No lo dije así de manera consciente, ¿verdad? Pero sí, así fue que lo hice. Porque el ser humano solo aprende mucho con dolor. Entonces eh, esas personas que tú tienes o compañero de trabajo y ese jefe o esos jefes representan como si fueran miembros de tu familia y eso lo vi en la literatura que leí como te dije y eso me dejó pasmada, o sea, de que yo puedo ver a esa compañera de trabajo tóxica como mi hermana, a ese jefe como si fuera mi papá abusivo, por ejemplo, en mi caso mi papá no es abusivo, pero poniendo un ejemplo. Eh, ese, ese compañero de trabajo como, como aquel vecino chismoso, eh, esa compañera de trabajo como aquella, eh, como aquella prima eh, celosa, no sé, o sea, tú puedes ver reflejado en esos compañeros tuyos de trabajo a ciertos miembros de tu familia o... o, o allegados, como el caso de vecinos, maestros que hayas tenido en la niñez, eh, amiguitos que hayas tenido en la escuela, etcétera. O sea, todas esas personas que tú has conocido que te han impactado en tu vida, que tú has tenido relación directa, pues entonces tú pudieras ver reflejada en esa persona, pero no de manera consciente, tú no lo vas a asociar, tú no vas a asociar, mira, ese jefe que yo tengo abusivo me refleja a mi papá, o, o esa, esa jefa autoritaria me representa a mi mamá. No, no lo vas a ver de manera consciente, pero te lo van a reflejar en la manera de comportarse. Entonces, por eso es que eh, hay personas que, que dicen de que, wow, eh, cuando, me, cuando tal persona me llama la atención, una jefa, pues yo me siento como cuando mi mamá me hacía hacer tal cosa o cuando mi mamá me golpeaba cuando yo llegaba a la casa y me portaba mal, porque esas personas tienen como un efecto como si fuera nuestro propio familiar, porque no sabemos conscientemente qué es lo que, qué es lo que levantan en nosotros, pero realmente es, lo asociamos como si fuera ese familiar, como si fuera esa persona, entonces imagínate es un ambiente muy tóxico, porque si tú te sientes por ejemplo con tu jefa sometida, como tú te sientes en casa con tu mamá, imagínate qué relación tú vas a tener con esa jefa, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, por eso es que tenemos que hacernos conscientes, y, y diciéndote esto, puede ser que se, te, que se te caigan varios altares, y que, y que o sea, como, como dice Alberto, eh, ahora no me acuerdo, pero como que se te caigan varias fichas, es que dice Alberto, Puede ser que se le haya caído alguna ficha con esto. Yo hubiera querido que me dijeran eso antes, pero el momento que perfecto para saberlo fue en ese momento, hace dos años atrás. Y empecé a darme cuenta, dije, ah, pero tiene lógica. Eh, es que, wow, sí, es cierto. Entonces empecé a pensar en personas de mi pasado y personas de mi presente en los trabajos que me acuerdan a ese familiar o a esa antigua jefa que tuve que resucitó entre comillas en el cuerpo de otra, me doy cuenta del juego, es un juego, entonces esas personas te están sirviendo como un espejo, la vida te está volviendo a mostrar, Ella cambian edad, nacionalidad, aspecto, nombre y apellido, pero al final te siguen representando a esa persona conflictiva que tuviste y que no superaste eso y te lo están presentando aquí para que tú trabajes con eso, por eso que nosotros nos sentimos a veces acogralados en los trabajos, porque nos sentimos como si estuviéramos en nuestra propia casa, literal. De tener, por ejemplo, un papá alcohólico que se representa en tal compañero de trabajo que, que pierde control, que es agresivo. Eh, esa, esa hermana irresponsable que se representa en una compañera de trabajo eh, que nos pide que hagamos trabajo en horas extra mientras ella se va a vivir la vida y nos pide favores. Eh, no nos atrevemos a decir que no y nos pide favores, eh, que bien sabemos que pueden hacerlo ellos. Eh, aquella, aquel compañero de trabajo que nos representa a ese hermano, eh, no sé, abusivo que, que nos pegaba cuando niñas, qué sé yo, o sea, ese, ese cuadro de la casa, de esa familia disfuncional que tuvimos en la niñez o en la adolescencia o, o, o algún vecino eh, difícil, o un vecinito complicado, no sé, alguna situación así, que tú la vengas a traer en, en el ámbito del trabajo, como si fuera tu familia, bien, como si fueran varios miembros de tu familia, pero representados en esa oficina, no sé si me di a entender, quise ser lo más explícita posible, así que lo que tienes que hacer, si ahora se te está cayendo la ficha, te está cayendo el 20 como dicen en México, y, y te das cuenta y dices, wow, pero todo tiene sentido, por eso que yo me siento así con la jefa mía porque me recuerda a mi mamá cuando hacía tal cosa o cuando, una, cuando yo era niña que me decía tal frase y yo me siento igual, pero me siento igual con esa jefa que como me sentía pero no sabía por qué. Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es hacerte consciente lo primero. Si tú te haces consciente, tú estás sanando, ¿ok? La primera parte de uno sanar es hacerse consciente. Entonces, luego de eso, tú puedes empezar a trabajarlo yendo a terapia, eh, sacando una cita con un coach también que te pueda asistir, explicar el caso. Tú necesitas a alguien que no esté dentro del panorama. O sea, si tú lo conversas con un compañero de trabajo del mismo entorno o una amiga tuya, quizás no te puedan ayudar porque no lo ven desde afuera como lo vería un experto. Entonces es bueno que, que tú trabajes eso en terapia y que te des el chance de ir sanando, ir viendo también, y ir analizando. Entonces, a medida que tú vayas sanando y te vayas trabajando, pues tú puedes ir sanando esa relación con esos compañeros de trabajo y con esos jefes. Pero tienes primero que trabajarte tú, porque como te dije, la relación de esa compañera y yo no, no, se, no se sanó hasta que yo no me empecé a trabajar. Si yo me hubiera pasado todo el tiempo en queja y en victimización, como lo hacía en mis antiguos empleos, yo eh, todavía tuviera problemas con esta compañera y renunciaría mañana y me consigo otro trabajo y consigo la, la misma reencarnación de esa compañera tóxica y hasta peor, quién sabe. Porque no es sanado. ok Entonces ahora yo sé que si yo tuviera un próximo empleo, no tendría esa compañera tóxica o por lo menos no a este nivel, porque ya lo identifiqué anteriormente, entonces esa sombra que estaba ahí pasó a ser una luz, porque ya lo resolví, entonces cambia otra cosa, porque siempre va a haber algo que hay que cambiar, aunque sea sutil, siempre, porque si tú no estuvieras aquí para aprender, tú no estarías aquí, ya tú habrías desencarnado, si tú estás aquí es porque tienes que trabajar, uno vino aquí a trabajar, la vida es una escuela, como dice Facundo Cabral, de la cuna a la tumba es una escuela, estamos aprendiendo todos los días, y las personas son nuestros mejores espejos. Eso estaba reflexionando esta mañana eh, con una situación que tuve. Y dije, y respiré profundo. Dije, Fátima, recuérdate del principio de lo que dijiste de guardar silencio. Y también recuerda que es que las personas son tus espejos. Te reflejan la, la oscuridad que tú no quieres ver. Y de lo que ellos tienen, te están reflejando. lo que tú tienes también. Así que síguete trabajando. Ok. Y no te cabrees, simplemente síguete trabajando, trata de no tomarlo tan personal como el libro de, de los cuatro acuerdos y síguete trabajando. Nos vemos mañana, ¿eh? seguro que sí. Un fuerte abrazo.